0: Esta Sociologia. Olá, meu amigo e minha amiga do saber, tudo bem? Como é que vai? Continuando os estudos, eu, professor Oswaldo Maffei, vamos dar continuidade ao que a gente já vem construindo e refletindo juntos. No nosso primeiro podcast, desse primeiro bimestre, nós começamos a nossa conversa falando sobre cultura. E aí eu trouxe as definições do Félix Guattari sobre cultura, valor, cultura né, que tem a ver com essa cultura desse individual que nós conversávamos, a cultura enquanto a alma coletiva está no âmbito mais social e a cultura como mercadoria, né? que você compra, a cultura de massa. Tudo isso nós estamos refletindo para entender e perceber a perspectiva sobre a indústria cultural. A indústria cultural está na vertente da produção em massa, né? de vender coisas, sim, mas sempre por trás dela tem uma ideologia, tem uma ideia sistematizada, organizada, mas que, de certa forma, ela tem, sim, ali um cunho ideológico. Mas, antes de tomar pé a respeito desse assunto, eu quero iluminar essa nossa reflexão com um pouquinho de definições que a antropologia nos apresenta sobre cultura. Por exemplo, o inglês Edward Tylor ele vai dizer que a cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, direito, costumes, hábitos de uma sociedade, né? então é quase que aí uma perspectiva de uma visão universalista. Já o alemão Franz Boas ele vai demonstrar que as diferentes, né, os diferentes grupos, as diferentes sociedades humanas, elas essas diferenças né, é, não eram culturais essa diferença entre um outro não é cultural, mas sim é, o, o não biológico ou seja, uma visão dele é mais particularista parte do individual já o inglês Broway Malewowski ele vai afirmar que as culturas seriam sistemas funcionais e equilibrados formando ali os elementos interdependentes sendo interdependentes esses elementos né? não poderia ser examinados de forma isolada então você não pode isolar justamente uma visão ou outra né? os estadunidenses a Ruth e a Margaret Mead elas afirmam que ao investigar sobre a cultura e a personalidade elas vão apresentar que existe um conceito de padrão cultural, né? identificou aí dois, dois grupos dentro dessas definições, né? dessas culturas extremas. O apolínico e o dionisíaco dionisíaco. O apolínico, ele representa, né? ele é representado, você encontra nos indivíduos conformistas, tranquilos, solidários, respeitadores, né? mais comodidos, mais assim, intro, né, introvertido. Já o dionisíaco, ele reúne os ambiciosos, agressivos, individualistas. Então, assim, dentro dessa perspectiva da Margaret Mead, ela investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos de sua cultura e como isso formava a sua personalidade, né? Com base nisso, nos estudos, né? com tudo isso, nós percebemos aí uma grande contribuição que a antropologia nos assegura a respeito de compreender esse, essa cultura agindo no ser humano, né? porque cultura não existe sem ser humano, o ser humano é que produz ela só para você entender a respeito disso. Né? Já Levi-Strauss vai afirmar que a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos, entre os quais se incluem a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Levi-Strauss analisou o que era comum e contestando né, aquilo que se distoava dentro da sociedade, por exemplo, as regras universais, os elementos indispensáveis para a vida social. Então ele foi analisando tudo isso dentro dessa de entender toda essa visão. Né? Alguns problemas aí geram um certo etnocentrismo, que nós já conversamos em outros anos. Você já viu isso anteriormente, esse, esse assunto, que é justamente definir a sua cultura, a sua nação como a única e verdadeira. Nós entendemos também que aí, por mais que a gente não queira separar, acaba acontecendo essa separação entre a cultura erudita e a popular. Né? Erudita é considerada como a culta, ou então música clássica, né? nada do povão, nada do popular. Já a popular é, né? é samba, é pagode, é não sei o quê, então é aquilo que está na boca do povo. Então, existe aí um certo cuidado que se toma para não subjulgar isso e dizer que um é inferior, ou outro é, é superior, porque não tem a ver com isso. Cuidado nessa perspectiva para não cair nesse falso acolhimento desse conceito que não é, tá? justamente por conta disso que acontecem mu muitas complicações na sociedade. E agora eu queria justamente trazer à luz o conceito de ideologia. Eu sei que na, no podcast anterior nós conversamos sobre isso, nós falamos sobre isso e entendemos a necessidade de perceber, já que ela é uma forma importante dentro da sociedade, que é esse sistema de ideias. Então, assim, o conceito de ideologia ele é moderno. Ele não é muito antigo, não, tá? Antes da Idade Média, por exemplo, a realidade era explicada pelos mitos, né? Pelo pensamento religioso. Uma boa dica aí que você pode assistir para entender como é que era a ideologia, se a gente pode dizer assim, o pensamento, lá no final da Idade Média, né? Você tem ali, por exemplo, um bom, um bom livro que é Em Nome da Rosa. É um filme também que você pode assistir uma película maravilhosa que apresenta é, um pouquinho sobre aquele pensamento. Parte, sim, de pensamento religioso, dos mitos, e que justamente conduzem a gente a, a mergulhar, fazer uma imersão nesse universo. Bom, o termo ideologia foi inicialmente utilizado pelo francês Tracy, né? ele que viveu de 1754 até 1836, que vai justamente definir como ciência da gênese das ideias. Então, ideologia seria a ciência da gênese das ideias, ou seja, gênese é a origem, né? a origem das ideias. Em 1822, a palavra foi utilizada, por exemplo, por Napoleão Bonaparte, né? como sendo, dentro de um sentido ali, um pouco pejorativo, ideia falsa ou ilusão ideologia, né, como se fosse uma ideia falsa, não sendo verdadeiro. Já nós temos Augusto Conte, lembra desse nome? Augusto Conte, quem deu o nome à sociologia, né, esse filósofo e sociólogo, ele justamente afirma que retomou o sentimento, né, ali a questão do sentido em si, de ideologia usado por Tracy, né, como se a, aquela ciência das genes, das ideias... Ele que vai buscar a origem disso. E ele acrescentou algo a mais, afirmando que é um conjunto de ideias de determinada época. Então, ele vai conceituar dessa forma. Para Karl Marx, né, um sociólogo importante, ele vai afirmar que a ideologia é um sistema elaborado de representações e ideias que, que correspondem a formas de, de consciência que os homens têm em determinada época. De acordo com ele, as ideias dominantes em qualquer época são sempre as né, de quem domina a vida material e, portanto, a vida intelectual. Então, seria isso, as ideias dominantes, né, dominadas aí pela, pelo grupo intelectual né, e também por aqueles que têm domínio, ou seja, têm dinheiro. Né, gente. Segundo Emily Durkheim, um outro sociólogo, ele vai afirmar que o cientista deve deixar de lado as noções pré-científicas, ou seja, aquelas que a gente já estudou sobre o senso comum e que as ideias subjacentes, né, são ideias que não são tão fortes, são essas noções de ideia que ele entende por ideologia, ou seja, o contrário de ciência. Ideologia seria o contrário a Ciências. De acordo com Karl Meining, vai afirmar que as ideologias são sempre conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes. Então vou reformar aí, ideologias são aquelas, né? Ideologias são sempre conservadoras. Que quem é que garante isso? O pensamento dominante aí que visa estabelecer a ordem. Em oposição ao quê? Oposição à utopia, que é um pensamento das classes oprimidas que buscam a transformação social. Perceba aí que existe uma certa luta, uma certa perspectiva dentro desse âmbito que vai nos conduzir a respeito dessa reflexão toda. E aí chegamos justamente... Olhando-no no dia de hoje, eu te pergunto, você é capaz de observar e perceber uma ideologia em alguma coisa? Algum comercial, alguma novela, alguma, né? até mesmo nos grupos ou nas coisas que você usa. Nas relações entre as pessoas, a gente percebe que uma série de elementos ideológicos se manifestam por meio de ações, palavras, sentidos... Né, o porquê do uso de algumas coisas. Por exemplo, no capitalismo, a ideologia se expressa, por exemplo, no discurso que procura ocultar as contradições existentes na sociedade. Ou seja, tudo é bom. Para o capitalismo, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. E ali investe, investe, investe. Mas o op a oposição a isso, o contrário disso não se mostra. Né, baseado em categorias genéricas. Esse, esse discurso justamente transmite uma ideologia de uniformidade. A crença, na verdade, inquestionável do conhecimento científico, talvez seja a maior de todas as expressões ideológicas né, percebidas aí, presentes no nosso cotidiano. São expressões que aí estão no dia a dia, né, da busca do sentido da vida, as possibilidades de sucesso, a ciência então ela seria a grande solução para todos os, os problemas os males né, enigmas no entanto o pensamento científico se distancia da ideia de verdade absoluta né? então só fazendo um comparativo aí ideologia está sempre na perspectiva de uma ideia absoluta de um pensamento absoluto ou seja um absoluto verdadeiro que não muda, que não pode sofrer mudança. E a ciência não está nesse âmbito, tá, gente? A ciência, ela, se precisar mudar de ideia, perceber o que essa hipótese não dá certo, é errada ou é um falso positivo, ou é de uma forma, ela muda, ok? Prestem bem atenção nesse âmbito, porque justamente esse elemento histórico que a gente vai observando ao longo dos tempos nos apresenta... Justamente que o grande sentido da vida, né, através da dúvida, o grande sentido para a ciência em relação à própria dúvida, a um, esse maior valor que é você duvidar e cada vez mais dar um passo e observar tudo isso. Bom, meu amigo e minha amiga, por hoje nós ficamos aqui nesse podcast eu, professor Oswaldo Maffei, desejo que você continue estudando, pesquisando e cada vez mais saboreando e vivendo esses conceitos sociológicos que nos ajudam a cada vez mais sermos melhores. Meu amigo e minha amiga, fique bem, fique em paz, até a próxima, tchau, tchau! Você acabou de ouvir o podcast da Sociologia.